0: you you say very you no 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 home no 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 no。said said 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 take i i i me 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。还是先上硬广啊！听节目送奖品，奖品呢分别是由美人茶公司提供的五大箱子茶叶，还有一个呢是简颜值公司提供的两个彩妆大礼包。欢迎大家呢积极参与咱们的抽奖活动。然后这个中奖的朋友啊，大伙儿呢也不要着急。呃，确实咱们这个物流发货呀、啊，这个比较慢呐、啊，就毕竟咱们是大公司嘛，这每天的业务往来呢也是比较多，比较繁忙。呃，您最快呀，我估计怎么也得一周左右的时间吧，才能收到奖品啊。所以这个中奖的朋友，呃，还是请您多一些耐心啊，默默地等待。另外呢，对于那些第一次收听咱们节目的朋友啊，可能还不太了解，呃，具体的参与抽奖的方式啊，那那你就别参加了。继续与称重有关的话题啊，上期呢我们研究了一下怎么给。地球称重这个事儿啊，就回顾了这场荡气回肠、可歌可泣、惊心动魄、毛骨悚然的科学接力赛啊，称出这个地球的质量啊。这个事儿啊，让我们感受到了人之的好奇与渴望，也体会到了人类自身的渺小与这个有限。那今天呢，咱们还是聊聊这个和和这个称重有关的事儿、啊、哈，称重的话题。但是今天要称的这个东西啊，今天这个事儿就更狠了要给宇宙称重，给宇宙称重。那这个话题是有点太大了，呃，涉及的范围呢也是比较广啊，而且呢，呃，本身就是现在这个问题说宇宙有多重啊，这个这个课题呢还是仍然处于一个研究的状态，也是没有答案对吧？还有很多的问题没有解决，甚至呢，呃，我们连到底还有哪些问题需要解决，就我们也闹不清楚，就是问题提都提不来问题，更别说是去解决问题了。而且呢，更重要的是，这个我本身呢。呃，也不是天文学出身呢，大伙儿也都知道，这个这个泌尿外科和天文学还是有着不小的差距啊。那、这个，所以还请各位呢，请您这个多多包涵吧。嗯、呃，那咱们这期节目哈、啊，这个内容，嗯，基本都是咱们公司文案组就是从网上找来的一些东西，就是胡乱的拼凑在一起啊，您就对付着听吧。我就是瞎他们的说。其实呢，这个大部分的内容啊，我就可以告诉你啊，都是百度啊、知乎就就是从这上面找的。也没有什么维基百科呀，更没有什么外文的文献哈，也没有什么高端的参考资料，因为我也知道，不管我找啥资料，找啥材料哈，整理之后，我我也讲不明白，你也听不懂哈，我就费那劲干啥？所以呢，我还不如就一顿瞎讲哈，您就瞎听，咱们彼此啊都能轻松点啊，主要就是改善您的睡眠质量呗。那行了，下面正式开聊，说想给这个宇宙称重哈，宇宙到底有多重？那首先咱们得先明确几个事儿，嗯、呃，想给宇宙称重啊，这个想法吧，本身这个想法可能就很就是很无聊的事儿，对吧？就因为这个宇宙它到底是不是有限的，这个我们现在都不知道。那假设说这个宇宙它要是无限的话，那么很可能它的质量它也是一个无限的数对吧，根本就没法称重，它无限你咋称啊？当然了，至于这个宇宙，宇宙它什么是什么形状的，是几维的？是什么有界无限的、啊，还是什么呃无边无际的哈、啊？无界无限的、啊，到底有没有有没有质量？甚至说质量这个概念是不是我们人类自己一人出来的一个物理学上的定义啊？这些事儿都不好说哈、啊，这就,就随便随便大伙随便讨论了。所以呢，那是我们就只能去猜啊，那大家呢，今天也就不用较这个真儿了。那咱今天要说的要给这个宇宙称重，指的呢就是我们能够探测到的这个十分有限的宇宙。呃，也叫做可观测宇宙，也叫做可视宇宙，就可以看着呗。也叫做哈勃体积，嗯、呃，就是说这么一个很有限的区域啊，咱们测量一下。那啥叫可视宇宙哈、啊？可可视宇宙这个宇宙呢，和真实的宇宙可以说是有着很大的差别啊，差着十万八千里。但是没办法啊，咱们这个人类的能力有限哈、啊，咱们就能探测到这么大的地方哈、啊，就是探测的这这么大的这个宇宙。那可以想象一下，好比说你站在山头上啊，向前、向后、向左、向右啊，上下左右四面八方，你一看，极目远眺，使劲看，最后你看到的这么一个球，这个范围达到的这个极限、啊、这个呢就是你自己能看到的这哈勃体积哈、啊，就可视宇宙。而你站的这个位置，这个就是这个球的中心的位置呗，有这么一圈。当然，科学上说的这个可观测宇宙的范围要比这个大的多哈、啊，因为呢，这个不是说让人用肉眼去看哈、啊，还得用着眼去看啊，还得用各种嗯高科技的设备。那具体怎么量出来的，咱就不管了哈、啊，那是另外一个事儿了。最后，科学家给出的目前公认的这个结果哈、啊，这个可观测宇宙的大小哈、啊，半径是四百六十亿光年这么大。所以呢，咱今天说的要测量的这个宇宙，就是这个四百六十亿光年之内啊，所有的这些东西的质量。外边的事儿、啊、哈，咱就不管了啊，想管也管不了。那么在接下来的这个内容当中啊，我就呃不特意说了哈。我说到的宇宙的这个事儿，就是指的这个可观测宇宙啊，就就不再特意强调了。那另外呢，还有一个事儿得声明一下，呃，就我发现呢，在我的呃听友当中呢，就很多朋友都是非常的认真嘛，就是非常的严谨啊，经常指出我的错误哈，很感谢大家。所以呢，我也是尽量就是尽自己努力把这个一个事儿一个问题。说的全面一些、严谨一些，但是，呃，有些东西吧，你很难说的特别全面和面面俱到的，因为你,你把每个概念都这么解释清楚，就有点太墨迹了。就比如说今天咱说要给宇宙承重这个事儿，那一定有朋友就会说了，根据爱因斯坦的这个智能方程，叫 E 等于 m c 方，这个质量呢可以转换为能量，所以呢，你怎么称这个宇宙的质量，它也不准呢？它它不断变化呀，对吧？比如说太阳的燃烧。这放出热量这个过程，这不就是质量转化为能量了吗？这质量这这不断的这个削减呢。啊，人类的核武器哈，不管是原子弹的这个裂变呢，还是氢弹这个聚变，对吧？这也是质量转化为能量，那释放出巨大的威力。所以说，你别说是这个可观测宇宙了，就连这一个太阳，就连地球上的这些物质，这个能量它都这个质量都是在不断的变化当中，它呢就会转化为能量。那你要想测准啊，那根本也不可能。那么这个事啊，说的确实很有道理。但是呢，这都什么时候了哈？你还跟我较这三米两米的真儿有意义吗？毕竟这么点的质量损失，对于整个宇宙来说啊，那实在是微乎其微。而且呢，更重要的是，我们今天说要给宇宙宇宙称重这个事儿啊，就是通过宇宙称重这个话题，就是带来一些思考啊，了解一些科学圈内部这些八卦的新闻哈，就是听个热闹，这个就足够了。那好了，下面正式开始说了。嗯，全宇宙的质量这玩意儿这么大，怎么算呢？呃，第一种一个非常简单粗暴的办法，一种思路就是分堆计算，就是基于可观测宇宙当中星系的数量哈，这个其实也好理解。在这个2016年哈，根据2016年发布的数据，在这个已知宇宙当中呢，大约有2万亿个星系哈。啥叫星系？对比一下哈，我们的银河系就是一个星系，就是有2万亿个跟我们这个银河系差不多的。英语呢叫做 galaxy 哈，就星系的意思嘛，也是银河系的意思，都是 galaxy 哈，就三星盖 a l a x Note 七嘛，就这个单词 galaxy， 就是爆炸那个手机呀。我估计这是三星公司向，嗯，起起点大爆炸致敬，可能是。那我们所在的这个银河系，哎、啊，这我们已经探查明白了，大约呢是包含有一千到四千亿个恒星，那通常呢取一个平均值，大约呢就是有两千亿颗恒星。其实呢，严格的说法说，应该是在银河系之内，嗯、呃，应该是有两千亿个太阳系哈，这么这么多的恒星系。但是呢，通常我们就是用恒星来代替整个这个恒星系的质量啊，毕竟就是一颗一颗恒星就是占据了一个恒星系绝大多数的质量。就比如说咱们的这个太阳，它呢就占据了整个太阳系总体质量的百分之九十九点八六啊，其他的什么这些。行星啊，什么卫星啊、彗星啊这些东西加一起，对于星这个一个恒星来说都可以忽略不计了。那好了，我们就可以再以这个太阳呢作为参考来估算其他行星、其他恒星系的质量。具体是这个数值是多少哈、啊，这我就不说了，因为呢这个都不重要。这个天文数值一整就好多个零，念起来也很麻烦哈、啊。重要的咱就说是一个思路嘛。当然，这种办法是非常的粗糙了。对吧？一方面呢，是我们所在的这个太阳系，我们所在的银河系，它们是否有足够的代表性？哎，这个事儿我们并不知道。就我们能够探索的这个范围还是非常的有限，而且呢，目前我们人类已知的，嗯，就有很多比这个太阳质量更大的大到几倍、几十倍，甚至是上百倍的恒星。那至于这个一个星系的这个大小哈，也是存在着很多的差别。所以呢，在这个估算的过程当中，难免的就会出现呃很多的误差。另一方面呢，就是刚才说的这好几亿、好几亿的这些天文数字哈，具体有多少个星系？星系中有多少个恒星？我们估算的这些数值是否准确哈？这个呢，我们也不知道啊，动辄可能就差上几个、几十个、老多老多个的数量级。所以呢，通过这种方式对宇宙的质量进行估算哈，这只是一个思路而已。那为了能够更加精确点儿，现在呢，还有一个呃改良的版本啊，就是可以更加精准的呃测量出某颗恒星的质量。测一颗恒星的质量，具体的办法呢，还得参照咱们上期节目当中的内容，就是通过观测这颗行星的它的轨道啊，呃，运行的周期啊等等这些数值，就可以推算出它的质量。那当我们知道了很多个恒星的质量之后，我们呢就会发现这样一个规律，就是恒星的质量和它的这个亮度啊，这俩呢是之间是存在一种规律啊，存在着联系。那么呢，我们只要分析一颗星球的亮度，进而呢就可以推测它的质量。那么呢，进而呢，我们就可以推测出一个星系的质量，推测出整个宇宙的质量。那么按照这个办法，最终呢，我们得出的答案是这个可观测宇宙的质量呢，大概是10的5十三次方千克啊，这么重。好了，这是第一种这个大体的思路。第二种思路呢，叫做由小见大，就是虽然我们的宇宙这么大，但是不管它大到哪儿哈，它呢都是有最基本的这些。基本的粒子组粒子组成的，所以呢，只要我们能够推算出可可观测宇宙当中的这个原子的数量，你就可以推测出整个宇宙的重量了。那怎么算这个原子的数目呢？一个呢，就是利用宇宙微波背景辐射，就是每个礼拜二下午哈，这帮科学家就是坐在电视机前边儿哈，看着电视上这些雪花点还有一个办法呢，就是依据电子与质子的这个比重哈，反正就是各种算呗哈。这最后呢，计算出的结果是整个。这个宇宙大约呢有10的80次幂个原子哈，误差呢大约在呃两个数量级以内，也就是说10的78八次幂到10的82二次幂之间哈，这么这么多个原子。那你知道了这个原子的数量哈，咱们也知道原子的质量，呃，这个原子的一个原子的质量大约是 1.67 乘以10的20 10的负27七次幂呃千克。那么这么一乘，那么这个宇宙当中的。普通物质的质量大约就是10的51一次幂到10的55五次幂这个范围之内。你看哈，这个数值和用第一种办法测量出的这个结果一比较，哎，还真就差不多。那关于这个可视宇宙质量的估算呢、啊，其实科学家们有很多种其他的办法哈，但是呢，却没有什么特别精准、特别靠谱的办法。就是你解决一个问题方法越多，往往呢，只能说明这个问题很不好解决哈。大家呢也都是去猜想的，也是一个处于这个探索阶段的问题。那、呃、各位呢，你也可以放飞自己的想象力哈，随便说一说，随便想一想。那以上啊，这个就是一种很朴素的思想，就是对于宇宙质量的一个探索的过程。可是呢，随着人类对于宇宙这个研究的进一步的深入，我们就发现宇宙的质量远不是我们想象的这么简单，倒不是说因为这个呃质量如何的巨大，测量如何的困难。而是在这个探索的过程当中，我们还发现了两股神秘的隐藏力量。好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊、我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去、啊
0: ？好了，喝了喝水回来，咱们继续聊。嗯，继续说给宇宙承重的这个事儿哈。那刚才我们说了。之前说的这个称重的这个过程啊，就是为了称重而称重啊，想法呢很单纯，方式呢也很淳朴，就是想知道宇宙有多重。可是呢，对于宇宙的探索过程当中，对于它这个质量研究的这个问题上，中间呢却出现了一些呃观测结果与计算结果不相符的这种矛盾哈，也就诞生了几个极为重要的概念哈。嗯、呃，一个呢是暗物质，一个呢是暗能量。那暗物质和暗能量。大家，你一听这个名啊，感觉呢好像都听过，但具体是啥意思呢？哎，又闹不清楚啊。没事儿哈，听了咱们今天的节目，你保证呢就彻底迷糊了。嗯、呃，咱分别说说啊，先说说这个暗物质啊。先请大家抛掉你所有既往的这些这些认知哈，也不用任何的想象力，咱就听一个小故事而已。说说这个暗物质这个事儿啊，得从大约五百年前说起啊。五百年前，大约呢是在一六几几年的时候，具体我也不知道了。大神伽利略，他呢是改进了望远镜，就是让人类的目光啊投向了更加广阔的星辰大海啊，面对更加浩瀚、更加璀璨的星空。然后呢，我们也就发现了这个宇宙的绚烂与无垠。那逐渐的就认识了更多的恒星啊、行星啊、呃、卫星啊、彗星啊，还有什么什么别的各种星球。同时呢，也就发现了各种天体的运行的规律。就比如说在这个太阳系里边哈，这个顺序。顺序离太阳由近到远是水金地火木土天海冥哈这九大行星，呃围绕着太阳在转圈然后后来因为这个冥王星太小了被开除了，就是八大行星围绕着太阳呃在转圈但是呢它不是瞎转哈，它是有一定规律的在转。从近到远，这个旋转的轨道是由小到大，那这个运动的速度啊也是由快到慢。这个水星的公转周期呢是 87.70 天平均的。轨道速度是每秒 47.89 千米，那到了海王星的公转的周期是 164.8 年啊，平均轨道的速度呢是每秒 5.43 千米。那中间这几个行星的这个数据啊，这个、我就不挨个念了，反正这个这个速度是越来越慢。那为啥会出现这种情况？那就是为了能生存呗。上期节目中咱提到了哈，这个有一个叫平方反比定律。那么在这个太阳系里边，这个太阳呢自然是有着这个最巨大的引力。那你离这个太阳越近，那产生的引力就越大，那就会把你给吸引过去。所以呢，你就得你为了生存嘛，就得拼命往外边跑要不然就被吸过去，就就就融化了。那怎么往外跑呢？怎么能对抗这个吸引力呢？哈，就是拼命的转圈呗，就是使劲转呗，转的快快的。那这个好理解哈，咱们都有个经验，就是你捡一块石头，完了在上面系一个绳，你就甩开膀子一顿抡，那你越用力，抡的越快，哈，这个就转的越快。然后呢，这股向外甩的力量呢就越大啊。那真要是飞出去了，那就飞的那那就是更远呗。这个你可以看一下这个撇这个大连球子的这个这个比赛啊。那么对于行星的运动来说呢，也是如此。那么这种情况啊，这个事儿似乎呢也没有什么可好奇的，在这个力学原理上呢也是得到了很好的解释啊。我们的观测的结果呢也是如此啊，这不挺好的吗？但是呢，当我们把这个目光投向更加广阔的宇宙空间的时候，情况呢就不一样了，就产生了这样一对矛盾啊。那啥矛盾？这就得清除咱们今天的嗯女主角了，这个暗物质研究者的先驱叫做维拉·鲁宾，呃，也被称作也被称作叫暗物质之母啊。这是、呃、一位女士鲁宾，她呢是美国人，出生在美国的一个犹太家庭。这这这个女的从小就对天空啊，对这个天文学呀、啊，对这些就是很感兴趣。那、呃、当然了。呃，一般人成名之后啊，都会这么说哈，就小时候对这方对对这个一个学科很感兴趣。他确实是啊，他他爸呢还曾经呢给他做一个这个自制一个望远镜，就是往天上瞎看呗。他也是经常参加各种天文学方面的这些聚会啊，学习。可是呢，在上世纪的四五十年代左右，就这个时候，呃，女性你要想作为一个科学工作者哈、啊，你想搞点科学研究，这个呢还是很困难的，因为呢还是存在着非常严重的。呃，性别歧视。那么，在他上高中的时候呢，老师也是劝他，就远离科学、啊，珍爱生命。女人呢，你就应该干点女人应该干的事儿。但是呢，鲁宾不管那个啊，就是学习，啊，而且很确实很很很优秀。最后呢，是以优异的成绩考入了反色学院，成为了天文系里边唯一的女生。那在大学期间呢，他还交了一个男朋友啊，这俩人的关系呃也不错啊。白天呢，就是一起学习，晚上呢，一起。嗯，数星星哈，对，今天这真是数星星，非常浪漫。那么按理来说，这个大学毕业之后，有了男朋友哈，俩人就结婚生子呗，然后就是相夫教子啊，过上幸福美满的生活，都是应该这个套路。但是呢，鲁滨不讲，大学毕业之后还要继续深造啊，继续往深了造。本来呢，他是打算去普林斯顿大学呢攻读研究生，继续学学习这个天文专业。可是呢，那个时候这个普林斯顿呢、啊、是不允许女性研究天文学，那鲁宾没办法了哈，最后呢自己是呃先后在康奈尔大学和乔治城大学是获得了硕士和博士的学位。那么这个事儿、啊、哈，对于一个女性来说，特别是想致力于呃天文学研究的这个女性来说，这是相当的不容易了。那么上一系列呃上一个大的系列哈、啊，这个节目呢说过就是。介绍这个 DNA 双螺旋结构这这个发现嘛，就是、说这个威尔金斯有一个脾气很暴的女学生叫做弗兰克林，呃，她呢是做出了非常重要的贡献嘛。还有这个对于这个宇称不守恒问题，就是呃做出重要贡献的做这个实验的这吴健雄啊，这位女士也都是这两位女士。他们的工作啊，通过自己的这个实验与努力，是直接促成了 DNA 双螺旋结构的发现和这个与身不守恒的这个发现。这个意义啊，已经不是一个诺贝尔奖能够概括的这么简单的事了哈。但是很遗憾，很遗憾，这两位女性啊，都没都没能获得诺贝尔奖啊，甚至是经常被大家所遗忘，呃，消失在公众的视野当中。那么这个鲁宾哈得到的待遇呢，也是差不多。呃，当然这个事儿。是否完全就是因为这个性别的原因，呃，没获得诺奖，还是说他们做的贡献就是不够哈？这个咱也不好下定论哈，因为咱们根本就是没没没有没有能力没有水平评判这个事儿，咱就看热闹。这个其中的原因呢，在科学科学圈的内部也是众说纷纭，也是科学圈内呃聊不完的一个悬案哈。反正这意思，咱就说在这个。大约一百年前左右，就是想搞科学研究哈、啊，对于女女性来说、啊、还是真不容易哈、啊，有着这种性别歧视的存在。呃，那么这个鲁宾也是他在他的学术生涯当中也是如此啊。据说他曾经是带着一个月大的婴儿，在这个暴风雪当中驱车前往另一个州啊，就跨省去参加一个学术的会议。那么在这个会议当中呢，他是有理有据的指出了对呃一份论文的一个质疑。那但是呢，就因为自己是女性嘛，然后呢就受到了呃无理的羞辱。再比如呢，呃当年他也是有幸获得了和这个著名的天体物理学家呃乔治加莫夫的一个会面会谈的机会啊。可是呢，同样因为她是女性啊，就不能呃俩人不能在这个办公室里边谈话啊。然后最后呢，俩人是在一个大厅的走廊当中哈、啊、才能进行的这个会谈。这个呢其实还都不算啥。那么对于一个天文学家来说，最重要的就是要利用呃天文望远镜进行观测星空了，对吧？这个东西，那不是你自己能有能买的，你必然的要借助一个天文台。可是呢，直到1965年，鲁宾才成为历史上第一位有权使用帕罗马天文台的这个女科学家哈。帕罗马天文台这个非常有名，这个可以说是世界上最优秀的呃天文台，这因为这里这里边有着一个世界上第二大的光学望远镜啊。而更夸张的是呢，就当这个鲁宾真正到了这个天文台的时候呢，这里边连个女厕所都没有啊！这个这事儿吧，其实也是因为在他之前，这里边根本也没有这个女天文学家存在嘛，都是男性作为主导啊，根本也不用女厕所啊，就这一个厕所啊，也没考虑过女性的问题。然后这个鲁宾呢，为了表示抗议啊，自己嗯、呃、拿纸拿剪子剪,剪了一个小纸人儿，做成一个裙子的这个这个形状啊，贴在男厕所的门上，反正就是挺不容易，呃，解决了。生活当中哈，种种的这些琐碎的问题吧，然后这个才能真正的开始自己的研究和干点正事那在那个年代，对于天文学研究，呃，一个重要的方法呢，就是红移和蓝移哈，就是通过这个多普多普勒效应啊，就能知道这个目标天体的运动的状况，嗯，是离咱们越来越近呢哈，还是说在远离咱们呢？那所谓的多普勒效应，这个经常举的一个例子就是这个救护车呀，救护车。当靠近我们的时候，它这个汽笛声是越来越高亢、越来越响；而远离我们的时候呢，声音就是变得越来越低沉啊。这个就是声波产生的多普勒效应。那同样的，光波也是一种波哈，也用这种这种效应存在当然了，这个就不是用耳朵去听了，呃、而是呢用眼睛用眼睛去看哈，去去观察。那同时代的老前辈这个爱德文·哈勃就是同名。或者纪念纪念他们这个哈勃望远镜哈、啊，还有前面说这个哈勃体积，还有这个后来要说的这个哈勃常数哈、啊，都用它来命名的。这个哈勃呢，就是提出了宇宙正在膨胀的规律啊，这个星系啊、河类星体啊什么的都在离我们越来越远，然后就是说他们的发出的红移嘛。那么这个事儿呢，也是在学界内部得到了公认。那个时候啊，卢滨呢，主要就是在。拍摄的是这个离人类最近的呃一个大型星系啊，叫仙女座哈，拍摄它的光谱。那可以类比一下，这个仙女座星系呢，就相当于咱们的银河系哈，这俩呢是一个级别的。然后呢，鲁宾呢就发现了一个重要的问题，就是如果按照牛顿的万有引力定律来说，那么在太空中围绕一个质量大的这个天体旋转的话，那么离这个天体越远，它的运动的速度就应该越慢。这个呢，就是咱刚才举的太阳系内部的例子嘛，对吧？从这个水星到海王星，这个速度是越来越慢的。可是呢，把这个事儿上升到一个星系的尺度来说，那么实际的观测结果完全的就不是这样式的了。在这个测量距离星系中心不同半径处物质的旋转的速度的时候，哎，他就发现了星系边缘的这个恒星啊，呃，这么什么这些物质啊，和离中心更近的这些星星旋转的速度大致是相同的，并没有这个逐渐。减慢的趋势。那一开始呢，鲁宾就以为自己算错了呗，然后就反复的算。可是呢，不管怎么算，最后得到的结果还都是差不多。这咋回事哈、啊？这个他就解释不了了呗。要么就是这个牛顿的力学体系有错误哈、啊，要么就是呃有这些我们还不知道的什么东西，看不到的一种力量在支配着这些星系的运行。那为了找出原因，他就开始查阅。呃，更多的资料呗，看看是否有其他人也是发现了类似的情况。哎，这么一查，果然还真就发现了。嗯、呃，在二十世纪二十世纪的三十年代，瑞士有一位天文学家叫做兹威基，他呢在观察银河系的这些星球运动的时候呢，也是发现了这个星系边缘的一些星球呢是转的更快啊。那么按照这个星系的引力的计算来说呢，你转的这么快。是根本拉不住的啊，早就应该飞出去了。可是呢，它并没有飞走，哈，一直是很稳定，就保持高速的旋转的状态。那么这个旋转的状态比咱们预想的要快得多。然后织维金呢就推测，在他们附近呢是必然存在着一些我们看不到的物质。但是呢，当时呢他只觉得这种情况啊，可能是我们人这个银河系内部的一个区域性的现象，可能呢是一个特例。当时呢他把这个呢称为缺失的质量。后来也是，呃，没能进一步的研究。那同样呢，也是在上世纪的三十年代，呃，美国呢也有一位天文学家叫做巴布，呃，巴布科克,克，他也曾经观察到这个仙女座星系旋转的速度要比预测的要快这个事儿哈。那么其他的一些科，这个天文学家、科学家呢也是都有类似的发现，可是呢都没能进行深入的研究。嗯，当时呢有人曾经想过，可能是因为。这个在星系的周围啊，存在着一些不发光的物质，或者说是当时人类技术还无法探测到的某些物质呗。那一定呢是有这些东西呢，呃，是起到了这个这个影响的作用。那其实呢，呃，这个思想啊，这个想法就是很接近暗物质的想法。可是呢，呃，始终呢没有人能把这个这个理论，能把这个事儿上升到一个呃理论的范畴哈，进一步的研究也没有什么确切的证据哈，只能是猜测。而且这个事呢，也没有得到这个科学界内部这些天文学家足够的足够的重视。那么，鲁宾查了这些资料之后、啊，哈，嗯，他就对这个事很感兴趣，就觉得这个事儿的并不是一个个案，哈，不是特例，就应该呢深入的研究一下，然后就展开了大规模的调查，是一遍又一遍的绘制银河系的运动的曲线，并且呢标记出从中心到边缘的速度。那咱们所在的这个银河系啊，咱大致说一下，这是一个呃螺旋状的一个结构，呃，在银盘的这个外面呢，有四条长长的旋臂，分别是呃人马旋臂、呃猎户旋臂、呃英仙旋臂，还有三千秒差距旋臂，那么四个旋臂。然后银河系呢，就是由银心圆盘再加上这四条主要的旋臂所组成的。那银河系所有的恒星呢，也都是沿着各自的轨道围绕着银河系的中心啊，就这个银心在这这么这么旋转着啊，就这个状态。那么问题就在于这个太阳系内部这个行星的旋转，绕着这个太阳转，就离太阳越远转的越慢。可是呢，这个银河系这个尺度上，恒星系绕着银河系旋转，距离银河系中心越远，哈，速度却并没有变得越来越慢。就算是有，哈，也不是那么，不是那么明显。这个事儿就是违背了我们的常识，违背了我们既有的理论。那如果这个银河系只有我们看到的这些恒星、这些行星、什么星云哈、啊，就是我们探测到的这些物质存在的话，那么按照它的这个旋转的速度，整个银河系早就应该分崩离析，就像是这个高速旋转的小球哈，早就搂不住了，早就应该飞出去了。可是呢，实际情况是银河系已经存在了，呃，几十亿年都是转的好好的，并没有被撕裂啊。那为了解决这个矛盾，卢滨呢就急需极富创造性的提出了暗物质的思想。那这里边再稍微解释一下哈，很多朋友可能会说，那你说这个暗物质啊，那不会发光的物质是不是就是暗物质呢？你像地球这种行星啊，行星不会发光，算不算暗物质呢？那么对于这种疑问，实际上呢，呃，这些物质就是所谓的这些行星啊，咱们这些东西，呃，对于一个恒星系来说，它占据的质量。占据的比例很小啊，这个咱们心头已经说过了，这个数基本就是可以忽略掉的了，根本不用考虑。而且呢，通过这个大量的计算，就发现了，就算是咱们把这个微乎其微的质量计算在内的话，呃，前面说的这个矛盾仍然的是无法解决。那随着这个鲁宾这种更深入的研究，他就发现了这个这个现象并不是个别行星系当中的个例嘛，而普遍存在于整个宇宙当中。那在上世纪七十年代，他就把这这些发现撰写成了论文，并且呢发表在了，呃相关的天文杂志上这个期刊上，然后呢发布了大量的数据，那还有对于十个星系的研究结果，所有的这个旋转的曲线呢都是相对平缓的哈，而不是随着这个距离的增加这个速度递减。最后呢，呢通过他的计算哈，他就推测出整个星系当中暗物质至少是普通物质的五到十倍。<咳>那这样具有颠覆性的理论啊，再加上她作为一个女性的身份，那这个鲁宾的研究结果一开始呢，并没有得到足够的支持啊，反倒是得到了很多同行的嘲讽。但是你在强有力的实验证据面前，大家呢慢慢就变得无话可说。这个暗物质这这个课题哈，也是成为了呃科学圈，成为了这个天文学界一个热门的课题。然后呢，这个鲁宾呢也是凭借着这个暗物质这个研究吧，获得了，呃，几乎所有的天文学、物理学上的这些奖项哈，也被誉为暗物质之母。后来呢，也是多次被提名诺贝尔物理学奖，可是呢，很遗憾啊，直到这个2016年他去世的时候呢，仍然没能摘得诺奖桂冠哈。那么对此呢，也有不少人就说啊，这也是又一个因为性别受到受到歧视的这个这个科学家哈，没有得到诺奖，也是一大遗憾。那直到今天，这个寻找暗物质、想证实暗物质的存在，仍然是科学上一个，呃，非常呃热议的一个话题哈。当然，现在的方法是更加高端、也更加复杂了，有什么引力透镜啊、什么爱因斯坦环啊、什么什么的，具体咋回事啊，我就不到了，我就说点呃，你能听懂的，说说这个寻找暗物质怎么找哈。概括起来是四个字上天入地。入地呢，就是在地下挖坑，去去地里边找去哈，把这个仪器呀、啊。呃，这些设备都是放在地下，一般呢都得深达几百米，甚至是上千米。那比如说，我国非常有名的，在这个四川呃锦屏哈有一个地下实验室，深达 2,400 米，这个是目前世界上岩石覆盖最深的一个实验室。那为啥要把这个实验室挖的这么深呢？而且一般上面还得是呃有这种这个岩岩石啊厚厚的岩层、嗯，这个就与这个地球的环境。呃，有关，因为在这个地球上啊，时时刻刻都有大量的各种宇宙射线穿透大气，然后到达地表，甚至呢是深入地下。而这个暗物质，暗物质哈、啊，它与这个探测器发生作用的这种概率呢非常小啊，它基本没有什么反应。所以呢，如果你想在这个地球表面上进行暗物质的探测的话，那么大量的宇宙射线呢就会，呃，产生很多的干扰，就会淹没掉这个暗物质产生的信号啊，这叫入地。还有一种办法呢，就是说上天上天，就是在天上找呗，就是把这个卫星啊发射到太空当中。比如说， 2013年的春天，欧航局是呃发射了这个普朗克普朗克探测飞船，历经15个月，完成了对宇宙组成要素一个精密的探测啊。最后的结果表明，我们能够看到的物质，就是通常说的这些普通的物质，只占整个宇宙总量的 4.9% 非常少，不到 5%。剩下的呢就是这个暗物质，还有一会儿后面要说这个暗能量哈，这个人家才是占大多数。然后2013年的秋天，这个欧空局呢又发射了盖亚号空间天文台，也是在这个银河系之内啊绘制出了十亿颗星球的位置和速度，这样呢就可以让我们更加形象的体会到暗物质的这个能量的存在哈，它一定呢是在呃默默的起着作用哈。那我们更熟悉的呢，就是咱们国家的咱们这个悟空号啊，悟空号。那中央电视台天天不宣传这个东西吗？嗯，这是在2015年12月17号的8点八点十二分啊，在我国酒泉卫星发射中心用这个长征二号丁运载火箭，把这个暗物质探测器这个悟空号是发射升空。这个也是世界上第一颗专门用于探测暗物质的卫星啊，悟空号。你看这名起得多好！一方面啊，代表这个孙猴子火眼金睛哈、啊，能、嗯、看得更远，看得更清楚。确实呢，这个悟空号也是目前世界上观测这个范围啊，这个能段最宽的，也是这个能量分辨率最优的一个暗物质、呃、探测卫星了。同时呢，你看悟空这俩字哈，悟啊，啊感悟嘛，领悟啊，空呢就是空间哈、啊，太空啊，就是感受这个太空的，看看到底有啥哈、啊。空即是色，色色色就是空嘛，就是要从这个看似很空的地方呢，悟出更多的东东西啊，找出暗物质。那这个悟空号，这悟空号它的飞行的距离呢是，呃，距离地球高度是500千米的这个轨道上，呃，一般呃90分钟绕地球一圈，每天呢可以传回大约1 6 G 的数据，然后地球上地面上的这些科学家呢，就针对这些数据呢进行一些分析啊。那截止到2018年底，这悟空号呢，已经是要地球飞行了1万六千五百圈探测宇宙呃射线离子数呢是55亿个啊。那基于这些数据，那、呃、这些研究人员呢，已经是成功的获取了目前国际上呃最为精度最高的这个呃电子宇宙射线的探测结果哈，然后就可以分析这个啊、呃、暗物质这个、这个情况。本来呢，这个悟空号的预计的设计寿命是三年。就是到这个2018年末呗哈，嗯，到现在已经是已经过期了，嗯，但是仍然是工作良好，可以说是年富力强哈，就仍然在工作。当然了，至于什么时候真正能够破解暗物质之谜哈，这个事儿我估计，哎呀，还得是咱就走着瞧吧。好了，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，好了啊，那、这个尿了个尿回来，咱们继续聊啊。这个说完了暗物质，咱们下面说说，呃，暗能量。嗯，这个是宇宙当中最大的一股黑暗势力。虽然呢都有一个暗指“暗”字但是这个实际上这个暗物质和暗能、暗能量和这俩呢是有着很大的差别，或者更准确的说呢，这这俩根本就没有什么联系。简单的说呢，这个暗物质呢，可以理解成是一种看不见的胶水，把整个宇宙呢是粘在了一起，这样呢才能使得它能够保持这种相对稳定的状态。哈，这个是暗物质。而这个暗能量呢，它的重要的作用就是，在这种相对稳定的状态之下，它呢还要保持着让宇宙加速膨胀的趋势啊。那比起看不见、摸不着、测不到的这个暗物质来说，这个暗能量就显得更加神秘莫测了。毕竟，这个暗物质跟明物质，也就是咱们说的这个普通物质来说呢，呃，具有同样的引力效应。这个呢，还是可以在我们人类的眼里啊，可以刷出存在感。那么在作用上呢，也是比较相近啊。这个暗物质和咱们说的常规物质，但是这个暗能量就不一样了。这个暗能量，从我们意识到它的存在，并且到这个正式承认，再到。呃，得到这个主流科学界的认可，这个事儿啊，这个非常短暂，实际上也就是最近这二十多年的事儿。但是关于这个暗能量的这个故事啊，咱们还是得从一百年前讲起啊，正好是一百年前，在上世纪的二十年代，在这个时候呢，当时的天文学家一致认为，这个宇宙这个宇宙的大小啊，它是固定的是不变的，呃，整体呢是一个静态稳定的状态哈，既不膨胀也不收缩，就是这么大。虽然呢，我们早就知道各种什么行星、恒星、星系啊，都在不停地旋转着，但是呢，并没有想到就是这个宇宙啊，它是膨胀的，或者是在缩小的。因为似乎哈，按照我们常规的想法，这个无论这宇宙是膨胀的还是缩小的，似乎呢都解释不通啊。只有这宇宙一直是保持恒定不变，对吧？这这这个这个，这个、我们觉得它才很合适啊。这种观念也是深入人心，也是持续了很多年。可是呢，就在这个时候哈，这二十世纪初。爱因斯坦呢是提出了广义相对论嘛？那么在此之后，从这个广义相对论哈，从这个理论出发，那么呢就会对原有的这种稳定的宇宙模型啊，就是产生了质疑。因为根据广义相对论，就是如果只有引力的话，那么这个宇宙呢，它不是膨胀的，就是收缩的，无法、啊、呃保持着这种静态宇宙的状态。那面对这种情况怎么办哈、啊？爱因斯坦的脑瓜都好使啊，啊可有招了。他呢就在自己的理念当中，就是这个引力场方程里边，创造性的加入了一个修订常数啊。这个目的很纯粹啊，很简单，就是想抵消掉这种无处不在的引力，这样呢就可以维持宇宙的这种静态啊，就不变哈，啊、非常恒定。那么爱因斯坦就把这个数称作为宇宙常数、啊、当时爱因斯坦都佩服自己了、啊、这这这太太聪明了，这回可好了，宇宙又稳定了，啊、自己的理论也没毛病。可是呢，好景不长，很快啊，现代测量宇宙学之父，呃，叫呃，爱德文·哈伯哈，还是他，他呢就指出了爱因斯坦的错误。你看，就说你你整这么一个宇宙常数，你老爱你这个就是画蛇添足了。因为经过哈伯对于河外星系的仔细的测量，这个哈伯给出的结论是，我们周围的这些星系都在远离着我们，宇宙。正在不断的膨胀着，而且是加速的膨胀着，这个就是著名的哈勃定律。那面对这个确切的观测结果呢，爱因斯坦也是没啥可说的哈，也是非常的懊悔不已，不但呢是删除了这个宇宙常数，而且呢非常的自责哈，并说呢这个事儿哈，这个宇宙常数这个问题上，这个是他这辈子犯下最大的错误。对吧？你当初是为了强行保持宇宙的恒定的状态，哈，硬生生的加上了这个宇宙常数进行修订，可是最后的显示结果却是宇宙呢是在不断的加速膨胀，哈，你这个就是多此一举。其实呢，这个还不算啥，哈，这还不算是最讽刺的。最讽刺的事呢，就是后来呢，这些天文学家、这些物理学学家，哈，转了一圈之后，觉得这个宇宙常数还是有用的，还是需要用这个宇宙常数进行修订一下。为什么呢？哈，为什么还要强行加上？这个宇宙常数哈，最开始是想让这个宇宙保持稳定，可是呢，后来的结果哈，远远的要比我们想象的还要复杂的多。就是如果在这个宇宙当中仅仅考虑万有引力存在的话，那么宇宙是应该是收缩的，对吧？这个大家相互吸引，靠的越来越近，或者呢是是应该。处于一种一种减速膨胀的状态，就是说你可能是在膨胀，但是那个膨胀的速度会越来越慢，应该是减速膨胀，就像你刹车一样，这个车还在往前走往前走，但是速度越来越慢。那现在是吧？这是加速膨胀，这就不好解释了哈，就得仍然还得需要宇宙常数的修正。那换句话说，在这个宇宙当中，应该还存在着一种无处不在的斥力。或者说是在我们的已知宇宙的这个外边，还有一种非常神秘的拉力哈，把这个宇宙往外拉扯才对。因为在这个宇宙这个超大尺度上，不管是普通物质还是前面说的暗物质，所有这些东西，引力才是第一作用力啊。最终的结果，这物质只会是相互吸引、相互靠近。那、啊、所以为了解释现有的观测结果哈、啊，不仅要存在着这种。要有这种万有斥力的存在，而且这这个斥力还要大于我们已知的万有引力才行。只有这样，大家才能彼此远离，宇宙才能膨胀，才能加速膨胀下去。那么，从这个哈勃的观测结果之后，哈，在这在此之后又是过了很多年，科学家呢是提出了不少的假设，更多的天文学家呢是观测到了更多的宇宙加速膨胀的证据。那这里边呢最有名的就是在1998年，美国有两个独立的研究团队，哈，分别的。通过研究 E A 型超新星的爆炸，再次印证了宇宙宇宙正在加速膨胀。那因为这个发现，后来他们获得了诺贝尔奖。那么这个研究结果就表明了，这种膨胀啊，至少从50亿年前就已经开始了。就像这个气球给这气球吹气儿一样，大家都在远离，而且吹的这个气儿，吹的这个劲儿哈，越来越大啊，就是说明这个宇宙当中必然是存在着一种我们人类尚不知道的一种神秘的力量哈，保证是有人在不停的吹气儿宇宙才会胀下去。所以呢，就目前人类已知的一切存在，为了逻辑上的自洽，或者说是为了自圆其说，呃，就是对现有的这个科学理论哈，现有的这个宇宙模型进行修补。所以科学家没有办法，最后呢，只能是在引入一个全新的宇宙力量哈，就是这个暗能量。暗能量哈，这个名呢是由美国的物理学家、宇宙学家，就是迈克尔·特纳他提出的，英文名呢叫做大克安德基。呃，据说呢是受到了暗物质的启发哈，趁正好是凑成了宇宙当中两大黑暗势力。那当然了，这个天文学家也不傻，也不可能说的上来随随便便就是提出了一个理论就得到同行的这个认可。很多朋友也会说，呢，根据这个奥卡姆剃刀原理，我们没有必要做那么多的假设，对吧？就越简单越好，对吧？会不会有更简单、更合理的解释呢？比如哈，有人就说了，对于这个宇宙膨胀啊、暗物质啊，这个提出这个研究最早呢是基于。超新星爆发的这个研究，那么你你这个研究准不准确哈、啊？有有没有这个呃这个指导的意义哈、啊？这个事儿对吧？咱们是不是还得商讨一下呢？可是呢，后来啊，不仅仅是用这个超新星这一种办法，后来还用这个宇宙微波背景辐射呀，什么嗯重子声波震荡啊，就反正就别的一些方法吧，这些方法都独立的确认了有这个暗能量的存在。而且呢，通过各种这些不同的办法的研究，最后得出的结果哈，还都是很相近，都给出了近似的暗能量的密度值。所以呢，就目前来看，这个主流的思想还是普遍认为有这种暗能量的存在。那根据最新的观测数据表明，在这是2013年这个普朗克卫星给出的结果哈，目前咱们这个可观测宇宙当中，暗能量占据了 68.3% 暗物质占据了 26.8%。而这个普通物质只占据百分之这也就是说，这个暗能量是暗物质哈、啊、将近三倍哈、啊，这个暗能量是普通物质的15倍还要多。就人家这两股黑暗势力，这个这这才是整个宇宙的主宰者。那我们平时抬头的仰望星空啊，或者是发射各种火箭呐、啊、各种探测器呀、啊，看到的这个无人的宇宙哈、啊，我们叹为观止，跟说的宇宙非常的浩瀚，非常的无人。但实际上，我们感受到的，我们看到这个所谓的这个可观测宇宙，只是。这个暗能量的一个小零头而已。然后就是说嘛，这个2011年啊，这个诺贝尔物理学奖就是，呃，与这个暗能量有关，就是颁发给了美国加州大学伯克利分校天体物理学家，呃，布尔马特，还有这个澳大利亚的物理学家，就是史密特，还有另外一个美国物理学家叫做利斯哈。后边这俩人是一伙的，前面那人是自己干哈，一共是两个团队，这三个人他是获了诺贝尔奖哈。前面这个人是得到了百分之五十，后边这俩人是评分哈，一人百分之二十五。呃，这个原因就是咱之前说的，他们1998年的时候，通过观测遥远的超新星爆发这个事儿哈，发现了宇宙在加速膨胀。注意哈，他们发现的，他们只是证实了宇宙在加速膨胀这个事儿，但是是不是暗物质干的哈，这个还没法得出定论。但是呢，起码从这个时候开始，物理学界算是正式正式的承认、接纳这个暗物质成为物理学当中的一个。基本的概念哈，同时也就意味着这个物理学界正式承认并且接纳，宇宙当中存在着一种与引力作用方向相反哈，至今还没有被人类所发现的一种未知力量的这一事实啊，就是说你这个暗物质可能只是一个名但是说不管这东西叫啥，保证是存在着一种力量，这样呢才能够解释目前这种宇宙这个加速膨胀的状态。那好了。今天的节目啊，基本就是这样了哈，得不得得不得，又说了十五十分钟哈，也不知道大伙儿听得怎么样哈，我估计应该是没听太懂。嗯、呃，正在我录录这期节目的时候啊，这个天文界内部还有出了一件大事儿哈，一个非常劲爆的消息，我估计大伙儿呢也都听说了，也都看到了，就是说这个人类历史上首张黑洞的照片这个爆发爆爆发出来发布出来了啊，算不上是什么高清五码吧，但是起码呢这个也是可以让我们。更加真切地感知到黑洞的存在哈，以前只是听说，这回是真正的照照片可以去看了。然后很多朋友的就是很感兴趣嘛，对于这个事儿哈，就给我留言呢，就让我聊聊黑洞的话题啊。其实呢，我也真想凑凑热闹哈，蹭蹭热度啊，这个涨点粉丝啊，多点打赏啥的。而且呢，其实咱们这期节目叫给宇宙称重吧，这个话题呢，还真就能和这个黑洞的话题呢沾上点边儿哈，还真能扯扯上点但是呢，一方面吧，就是现在我一看这个这个网络上充斥的内容，就关于这个宇宙的科普的内容，这个话题太多了有文字的、图片的、音频的、视频的，呃、做的都很好哈，所以呢，我就不再重复了。我重复呢也是这个，真是炒冷饭，就是纯纯的就拿人东西照着念一遍，哈，没没啥意思。另一方面呢，我就感觉这个黑洞这个内容啊，我就觉得有点被大家玩坏了哈，什么玩意一火呢，大伙儿咔咔都整这个东西。黑洞这个事儿哈，听起来感觉大伙儿好像都明白似的啊。什么什么，呃，有什么史瓦西半径啊，质量这这超超达到了一个什么临界啊，怎么怎么地的啊。实际上这个这个事儿，这个理论啊，非常的高深，根本不是咱们普通人能整明白的。我讲不明白哈，你也听不明白，保证是这样的。我给你举个非常简单的例子，就比如说这个做手术之前，医生呢都要向患者和这个家属啊，向患方交代病情哈、啊，所以说。手术的利弊呀、啊，手术的风险呐、啊，可替代的一些其他的方式哈，你选择一下治疗的方案呐。可是您觉得就这个医生费了半天劲哈，就算他非常细心、非常耐心跟你讲讲十分钟、二十分钟讲一个点儿，那您觉得这个患者这个他真能听懂吗哈？我觉得他保证是听不懂啊。如果你讲这十分钟、二十分钟、二十分钟他就能听懂的话，那就不用念五年大学了，还得读研究生，还得读博士生。还得花那么多钱哈，费那劲干啥哈？那讲十分钟不就能听明白了吗？所以我就觉得，但凡是涉及到各行各业非常专业的知识哈、专业的内容这些事儿哈，您各位你就放心吧哈，你就听个热闹也就够用了，千万别想着要把一个一件事给研究明白，就看个热闹就行哈。如果你真想研究明白，那也不是靠咱们这个一档节目能够做到的哈。听咱一个节目啊，就是催眠哈，就是个娱乐哈。你要真想学习，真想进步哈，自己回家看书去吧。当然了，不管怎么说吧，这个看到微信、微博、网络上哈，看到朋友圈当中各种转发、各种关于这个黑洞的内容哈，各种照片啊，哎，我觉得这还是一件好事啊。虽然有一些人嘛，可能是略带嘲讽啊，是跟风，就是就是、说这些科学家花这么多钱、费这么大劲啊，这么长时间，最后整一张这么模糊的照片哈，你就我裤子都脱了，居然给我看这个哈。然后又有人配上什么蜂窝煤呀、小太阳的照片。呃，也是纯属一种娱乐行为吧，但我觉得就还好吧。不管怎么说，还好，就是有越来越多的人关注科学领域哈，关注科学方面的事儿啊，不管是出于什么心态、什么是是什么什么态度哈，想怎么地吧，起码还是得到了一些关注哈。慢慢慢来，我觉得越来会越好，这个也算是一种进步吧，也是。从这个五四运动哈到现在，正好是一百年了哈。这个德先生、赛先生、赛先生这个口号也是喊了一百年了，但是呢，呃，咱们离真正的民主、真正的科学哈，咱们这个思想到底有多大差距？我想呢，大家呢也都是心中有数，所以大伙儿还是不断的努力吧哈，每天进步一点。就是在这个娱乐至死啊、这种浮躁、这个特别焦虑的时代哈，在这种社会大环境之下，希望大家呢能够。留下点儿一点，留下这一点时间哈，留下一点空间，留下一点精力，把这些呢给科学哈，也是给自己哈，也算是给整个宇宙哈。好了，谢谢您的收听哈，感谢大家啊，那、这个再见。